0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете 172-й выпуск подкаста: Как делают игры. А на связи со мной, как всегда, выступающий Сергей Галенкин.
1: Всем привет! В этот раз у нас подкаст будет очень программистским и интересным. Мы поговорим про Unreal Engine. У нас в гостях, как и в прошлый раз, Ника Томас. Привет. И мы ждем еще нашего третьего ведущего, которого обычно приходит, это Олег Чумаков, но он был занят ивентом по Unreal Engine в Москве, который проводила компания ML.ru, и поэтому он подъедет чуть-чуть позже. Мы как раз в тот момент успеем очитать рекламу и обсудить кратненько новости. Но он придет, и от
0: него будет Unreal пахнуть. Все нормально. Так что он придет разгоряченный и готовый к нашему выпуску. Напоминаю, что... Поблагодарить нас за нашу безумную деятельность с подкастом можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. За предыдущую неделю новых патронов у нас не появилось, но мы все равно, как всегда, традиционно благодарны всем тем, кто продолжает нас поддерживать из месяца в месяц. Спасибо вам большое. Всем спасибо. Также подкаст выходит при при поддержке генерального спонсора компании PlayX. PlayX — это первая компания в СНГ, вошедшая в топ-20 крупнейших игровых издателей в мире. Распределенная компания PlayX насчитывает 450 профессионалов, которые работают из офисов Волобни, Киеве, Москве, Петрозаводске, ростове на Санкт-Петербурге, Харькове, а также удаленные из 70 городов. На данный момент PlayX ищет PR-директора, продюсера и ER арт-директора. Подробнее на job.playx.ru Еще раз job.playx .ru.
1: подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через ДНСДК Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Так... Перейдем да, к обязательной программе а, а, Расскажи-ка
0: про нам Про casual connect, который в Берлине На который ты не пошел, а только пошел на свой доклад
1: Ну нет, почему? Я был там полдня на самом деле В Берлине Три дня был casual connect берлинский который Я раньше был на casual connect Только в Киеве, это было очень давно Аналогично Говорят, что самый лучший амстердамский, а берлинский как бы второй по, по размаху, и у них еще там есть и в Азии где-то, и в Сиэтле есть casual connect, и вот они в Киев возвращаются, кстати, осенью этого года. Напомнил
0: мне, я тоже был в Амстердаме, но я плохо помню, что там было, чест, честное слово.
1: Я не буду кстати, такой... в Амстердаме на Кожелл Коннекте, мне для, для этого повод не нужен. Я
0: вот. только помню, как мы в Амстердаме с Бигфишем, по-моему, со всей командой ходили с одного кофе-шопа в другой, а дальше я потерялся.
1: За креативом, понятно. Вот откуда у Бигфиша такие замечательные игры выходят про секси-вампиров. Так вот, Casual Connect, ну, я, я не был на предыдущей берлинской, поэтому мне сложно сравнивать, но мне не сказали, что это их новая локация. Они выбрали для локации такое место, как называется Station Berlin. Оно находится в Кройцберге. Кройцберг – это молодой понтовый район. Ну, в смысле, он не молодой, но он такой молодежный понтовый район. Весь в граффити и хипстерах, и биошопах, и в, этот, в веганском фалафеле. И, собственно, место, которое теперь называется Station Berlin – это бывшая фабрика которые переделали в выставочный центр, но переделали, как положено, в Берлине, сохранив весь металл, все болты, все вот это вот, только причесав и прикрыв стеклом, и где нужно, там, поставив таблички, вот сюда не ходить окрашено. Получилось очень забавно, потому что у них вот эта большая зона, которая раньше, я так понимаю, цехом была, они ее использовали как выставочную, где сидят инди, где рядом кофе, где столики, где тут же зона для VR и так далее. Она такая гигантский такой open space, прям, прям огромный. Uh -huh. а, и из этого open space в разные стороны выходы в разные конференц-залы. У них было четыре конференц-зала, один большой и 3 маленьких. То есть там, понятно, с организацией можно было некоторые вещи сделать лучше. Можно было поставить там столики для знакомства чуть поменьше, чтобы не было нескольких больших столов. Можно было там Инди расположить как-то оптимально. Но вообще мне такая, такой расклад очень понравился. Там чуть были девочки из Довгама. Я им сказал, что вот у Довгама есть проблема с Инди-зоной. В том, что она получается очень тесная и мешает проходить людям, которые заходят. На, они на спотыкаются об Индии играми. Да, да, идешь и вокруг Индии. Здесь это было организовано чуть лучше, хотя тоже не без недостатков. Вот. Но зато зона для общения у DevGamma сильно лучше. По докладам я был на нескольких всего. Я был на круглом столе по Data, design versus, data Driven versus Design Driven. Это был такой замечательный доклад. Ну, то есть, все люди, которые там выступали, они очень умные. То есть, но доклад был просто очень для новичков, как, собственно, и мой. То есть, доклад был из разряда круглая против квадратного. И вопросы из зала были соответствующие. Ну, то есть, всем понятно, что круглая надо поменять в случаях, когда нужно круглое, а квадрат нужно принять в случае, когда квадратная. А если треугольник? Не, подожди, ты давай не будем вот это вот все ересь да. Так вот, вопросы были соответствующие. Вот вы говорите, что круглая полезно. А мы сделали этот круглый стол. И он катится теперь, потому что ножки у него круглые. И как, как же вы говорите, что круглое это полезно? нет ну в этом случае надо было квадратное. «Ну, какое квадратное? Мы когда-то сделали квадратный мяч, так он же не катается». Вот это вот примерно доклады про design driven versus data driven. Ну, в смысле, доклады были полезны. докладчики хорошие, я имею в виду вопросы из зала. Это, соответственно, определяло уровень дискуссии, к сожалению. Мой э, доклад был про основные проблемы Steam Spy и про то, как пользоваться Steam Spy. На самом деле, как пользоваться не Steam Spy для анализа э, ниши. Вроде всем понравилось. Я сделал эксперимент. Я попросил в Твиттере придумать идею игры, которой никогда не было. Мне пришло там ну, наверное штук 50 вариантов. Но мне сразу понравился один из первых. Это Мелани Кристин из Франции, разработчица игры про мышей. Мы про нее когда-то разговаривали. Она прислала Атоме игру про зомби в будущем Атоми – это игра про то, как девушка, главный персонаж Заводит романтические отношения с, Ну, собственно, в данном случае с зомби В оригинале с разными мужчинами Потрясающе Самый яркий пример Атоми, который знаком западной аудитории Это «Hot of где девушка знакомится с пингвинами О, господи, с пингвинами С голубями, ястребами и так далее С птичками а вот тут как бы зомби. Ну и как бы мне, мне идея понравилась своей абсурдностью, потому что она совмещает три прекрасных вещи. Она совмещает э, аниме для девочек, она совмещает The Walking Dead и э, в, беспощадное будущее, в котором нет ничего, кроме войны. Warhammer 40 тысяч. А когда я начал копать, оказалось, что, оказывается, это довольно популярный жанр, именно романтические отношения с зомби, что была комедия Warm Bodies, которая, мелодрама Warm Bodies, которая собрала почти 120 миллионов долларов, и она была про любовь девочки и мальчика-зомби, потому что все мальчики хорошие, просто некоторые жрут мозг, но это хотя бы не притворяется, да? Потом был Фида, был Зомби Ханни был, короче, Фильмов про романтику зомби было очень много. То есть, это на самом деле существующая ниша. Ну, и дальше я, собственно, доклад должны выложить куда-нибудь путем нехитрых рассуждений. Получается, что ниша для такой штуки есть, но есть там, ряд определенных ограничений. И все это без Steam Spy, потому что на Steam Spy, очевидно, таких игр нет. В чем была, собственно, была и суть упражнения. Найти игру которую нет на Steam, игру аналогов, которые нет на Steam Spy, и попытаться сделать какой-то маркетинговый анализ, не используя Steam Spy по максимуму вроде понравилось там подходило много людей благодарили там задавали вопросы то есть я считаю что полезно сходил хотя на мой взгляд это наверное мой самый слабый доклад потому что он был больше про как про практику про вот, для, для начинающих он больше скажем так чем мои предыдущие но предыдущие вызывали много путаницы так что я решил упростить немножко по просьбе организаторов в том числе
0: слушай такой вопрос а какой фокус сейчас у casual connect -а?
1: это indie connect то есть они называются casual connect но это на самом деле уже все connect. как бы да да да
0: просто я в последний раз был на casual Коннекте, когда он был действительно про казуальные игры угу если мне не изменить. Ну, казуальные мобильные, я бы так сказал, игры. Уже в тот момент уже конверсия начала потихоньку переходить туда, mm. но все равно это было там годы 3-4 назад.
1: Нет, в этот раз это инди на стиме, инди на мобилках, инди в VR, эм, инди mm -hmm. на консолях я не видел ни одной вообще. И, э, ну, есть немножко игр на мобилки, которые можно, наверное, назвать казуальными, потому что в принципе эта форма более казуальная. Но это mm -hmm. там не было, условно говоря, значит, там следующего флеша в плане, с какого нибудь него Все были такие забавные маленькие игрушки, многие на фри то модели, да, все хорошо, но это не, ну, короче, не тот кейшелкан, который был раньше, который я помню.
0: Ну раньше все приносили клоны мачты, ну когда люди продать Биксишу.
1: Секси вампиров делали просто в индустриальном масштабе. Кстати, вот побывав на, на Casual Connect, я заметил, насколько хорошо организован DevGam. Например, награждение, которое делал Casual Connect, организовано, но сильно хуже, чем у DevGam. Там все-таки зал весь забит, люди стоят, слышно так себе издалека. То есть награды хорошие, команды очень хорошие лучший геймдизайн победила Shadow Tactics совершенно замечательная немецкая игра mm -hmm. но вот именно организация именно, именно награждение она на мой взгляд э, ну есть куда еще работать то есть в GAM в этом плане конечно вылеза дальше некуда ну что ж приятно а, так что что-нибудь э... еще запомнилось Честно, вот э, то, что запомнилось, наверное, я не могу рассказывать. Там были достаточно прикольные ребята, с, э, с которых я не ожидал там встретить. Э, была команда, с которой мы работаем, вот именно в Эпике, и mm -hmm. просто мы с ними по ДНДА работаем. Ну вот я просто не ожидал их встретить там. Это было для меня прямо удивительно, потому что знаешь, как бы Индия, 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 а тут ребята с такой технологией, с которой мы уже сотрудничаем.
0: И с под НДА выползли.
1: Mm -hmm. Ну то
0: есть
1: вот это меня удивило. То есть Возможно, просто люди, ну, они европейцы, возможно, они поэтому приехали, потому что, типа, недалеко все-таки, угу. здесь, здесь все близко, почему бы не приехать, не потусить.
0: Ну, да, Берлин, место расположения очень хорошее, угу. центр Европы, угу. ну,
1: да. такой Европы западный. я бы сказал. Ну, нет, почему, из, из Польши, очень много, кстати, инди-команд из России и из Польши, очень много, из России, Украины и, и Польши. Uh -huh. Прям какое-то невероятное количество. Ты ходишь, и постоянно вокруг все говорят по-русски или по-польски. Украинские не говорят, что многие украинцы говорили по-русски. Но украинские флажки на, тех, на значках игр часто встречались, как и русские. А uh -huh. польский просто... Я, я как бы польский узнаю, я немножко понимаю. Вот тоже прямо интересно. Но полякам, кстати, понятно, потому что полякам-то доехать до Берлина это, вот, два часа на машине вот, или на, на поезде часов пять. Uh -huh. Вот Украина Россия меня больше удивили Такой, на самом деле, местами чувствовался, как выездной Девгам, наверное что там были ребята, и Мор Утопия был, и, и этот Бихолдер э, был mm, То есть все знакомые лица Да, все знакомые лица, да И Патихард, естественно, был, потому что куда же без Патихада mm. Вот такое
0: Ну да, действительно, по поводу того, что добираться Я до Берлина, сколько мне, вот с утра выехал ну, это если из Калининграда ехать, uh -huh. это считай, вот, ну, от Калининграда до Польши час, а дальше уже, собственно, по Польше едешь. Вот, то есть, это получается часов 9, наверное, если особо на границе не стоять, ну и не особо торопиться. Uh -huh. Больше всего, конечно, через Польшу едешь, Польша она такая, то ямка, то канавка.
1: Uh -huh. Ну, киева например, там, там рейс отвратительный, летает только Мау. Вроде Ryanair заходит в Украину, но пока mm -hmm. только Мау, это, конечно, неприятно. Но зато он каждый день летает, и, в принципе, знаешь, два <laughs> часа позора, и в Берлине. Ну,
0: есть... <coughs> да. Закрой глаза, и все. Mm -hmm. Ну да. Привет. Так, давай по нашей теме двигаться потихоньку. Олег обещал прийти минут через 5-10 mm -hmm. к нам ворваться, но мы пока начнем разогреваться... Так как Ник у нас уже был, мы не будем его мучить Про то, как, чего он, как Зачем mm -hmm. вот. Просто напомню, что Ник Наверное, лет 8, если я не ошибаюсь Уже занимается Как engine programmer в... На Unreal Engine, я все правильно помню
2: Да, правильно, почти 9 уже, я бы сказал
0: А, ну да, у нас то у нас-то был -то месяца 3 назад Значит, Время-то идет, значит почти 9 mm -hmm. Окей, okay, давай начнем, наверное, с такой общей истории Движка. Что ты можешь рассказать про его позиционирование, про то, как он э, начинался, развивался, что-нибудь такой маленький исторический экскурс, что тебе запомнилось за это время?
2: Ну, для меня э, история двигателя как-то разделяется на Unreal Engine 3 и до этого, и Unreal Engine 4 и после. Так? Um, Unreal Engine 1, мы все знаем Unreal... Uh, в России, особенно Unreal, uh, очень, я думаю, хорошо знают. Uh, потом был Unreal Tournament, это был все Unreal Engine 1. Я играл, как я был ребенком, я играл в эту игру, и uh, мы всегда говорили: отличный эдитор, так легко понять, так легко все сделать. Я начинал пользоваться эдитором, и нет, ничего не понятно, зачем я держу Ctrl-Alt, чтобы сделать марки selection. Uh, потому что обычно это просто left-click и и Selection. То есть э, я не соглашался никогда с этим, с тем, что это легко использовать. Один, То есть
0: два. чужими для хищников.
2: Да, он не работал как все остальное. Не работал как 3D Studio Max, не работал как Maya, не работал даже как Windows Explorer. Это был Unreal Engine 1, это было давным-давно, но тогда это было одно из самых лучших. Потом Unreal Engine 2, это просто эволюция. Unreal Engine 3, это был настоящий переход. Um, и, конечно, мы я, я начал работать в 2008 году э, летом это был Gears of War 2. После этого мы сделали Content браузер Content Browser э, это был первый кусок, который потом превратился в Unreal Engine 4. Но на самом деле разработка Unreal Engine 4 началась э, после, после Gears of War э, 3 э, и мы начали с того, что там было 3 человека на команде, был Тим Свини был Эндрю Шайдекер и был я. Э, вот. э, значит, у них у каждого был свой проект, research проект. Э, э, и, значит, какие были цели? Цель номер один была сделать двигатель, э, чтобы он работал на лучше на Macintosh, лучше на Linux и лучше на, на PC, чтобы он работал для всех, чтобы интерфейс был э, у, у эдитора был э, более понятен и более доступен. Всем инди uh, профессионалам и так далее. Um, и, конечно, мы думали сделать отличную графику, которую никогда еще люди не видели. И в тот момент, uh, uh, в общем, мы думали сделать это на Larray. Я не знаю, если um, если кто-то помнит, но Intel в тот момент думал сделать uh, Larray видеокарту, которая была бы использовал бы x86 в общем у нее бы было скажем 64-128 процессоров, которые каждый как Pentium 60 приблизительно. Вот. Значит, это было heavily multithreaded, это была идея. В общем, Team разрабатывал свой язык программирования, который назывался P. Он бы это все делал параллельно, автоматически параллелизировал. Эндрю Шайдакер работал над, над идеей в том, что у нас что рендеринг uh, uh, engine будет работать, как у Pixar то есть берешь э, mesh делишь на микротреугольники, которые каждый размером приблизительно с пиксель и потом делаешь analytical anti-aliasing э, совмещаешь это с э, order independent translucency в общем все основные, самые высокие идеи по графике они собрались и мой проект был это сделать систему user интерфейса, которая работала бы на, на всех платформах и которая была бы для наших целей подходила бы к нам. В общем, из этих трех проектов мой оставили в UE4. А, вот, вторые два проекта были слишком mm -hmm. а, высокоумные, и они как-то не пошли. Вот. А, в общем, мой проект теперь называется Slate, и на нем построен... Это был первый код, который на самом деле был сделан в Unreal Engine 4. Вот. А с того момента мы начали разрабатывать двигатель. Мы переписали эдитор полностью используя Slate за 6 месяцев приблизительно. И эдитор стал работать на всех платформах, которые нам нужно, И мы начали к нему разрабатывать инструментацию. То есть мы когда смотрим на Unreal Engine, он делает столько, у него внутри свой... BluePrint это как Visual Studio. Не совсем по сложности как Visual Studio, но как маленький Visual Studio. Particle System Editor тоже довольно сложно. Каждый компонент довольно серьезный, потому что в нем можно сделать или простую вещь, или очень-очень сложную. Вот. И с того момента мы продолжаем разрабатывать новые новые куски двигателя. В общем, это очень с моей с, моей, с моего ракурса это все. То есть, сделали систему и разрабатываем инструментацию. Вот. Я бы сказал, что BluePrint это тоже очень-очень важная часть Двигателя, mm -hmm. Потому что на ней все построено. И это как мы делаем каждый инструмент более-более доступен а, дизайнерам, художникам а, и программистам.
0: А у нас там уже Олег Чумаков с стремительным домкратом. Mm -hmm. Да, он нравится, и молчит,
1: потому что он стесняется осознаться, что он наш третий ведущий. Uh... <laughs>
3: 25. Извините, пожалуйста, я опоздал. Uh, я не виноват. И я был на ивенте, который посвящен даже Unreal Engine. У меня сегодня авердос просто этого всего уже. Я был там. Потом Рома Корошкин, который теперь помогает Epic Games с продвижением движка, я так понял, в нашем регионе немножко говорящем. Потом мы с ним разговаривали с молодежью, которая офигеть, какой ивент забабахала. У нас как-то так сложилось, что в общем, в русской комьюнити Unreal Engine возглавляют очень молодые ребята прям вот очень молодые там Какого-то неприличного года рождения Для нас уже совсем, чтобы
1: мы себя чувствовали Очень старыми собрали. Тебя? Это и говорит Олег. Олег, который примерно в два раза моложе меня А
3: ты представляешь, какого мне Сознаешь, что есть люди в два раза моложе меня Типа Ты понимаешь меня? А, вот, и они забахали Офигенный ивент. Мэйли места вообще не было. То есть там навалом был зал. Было много докладов. И, в общем, очень прикольно. В целом все было очень круто. И, в общем, я столько всего сказал, что даже с Колей не проздоровался. Привет, Коля.
0: Привет! Ну, надеюсь, ты, Олег, сейчас фонтанируешь Просто анрилом, поэтому там, там,
3: там все прямо вот Как, как молодцы держались вот У меня два факта запомнилось очень хорошо Прямо держались до последнего и Вот Последний доклад Один из предпоследних вопросов Человек встает, задает какой-то очень конкретный вопрос Технически ему отвечают да. вот он, Я вижу, что он манется Сомнения в глазах у него играют Он как-то нерешительно так И в конце он все-таки преодолевает себя, срывает вот эту маску и говорит, ну, все-таки, вы можете мне по существу сказать, ну, чем именно Unreal лучше, чем Unity? Вот, и,
1: а я ну, отвечаю, вот все... че? чем Unity?
3: И там все дальше понеслось, как бы, чувствовали, кричали на тех, ну, драки не было, но
1: было сказать, Как обычно, встреча программистов закончилась драка.
3: На второй момент был, я просто, мне понравилось. И причем все
0: молодые в два раза положено.
3: Нет, там вот организатор сам молодой. Вот, причем Второй момент мне очень понравился. Мне кажется, Коля вот его в ходове все расскажет. Всем очень тоже должно понравиться. Встает товарищ, задает вопрос. Говорит, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы решаете проблему кириллицы в андроиде? Вот. Он спрашивает, ну а какая, собственно, в чем проблема? Ну не компилируется же. Ну, в смысле, как бы что они компилируются? А где у вас именно кириллица, вы там тексты, написали такие. Такой, нет, у нас все плюс плюс кириллица.
0: Возможно найти работу программиста 1С?
2: в Берлине.
1: Вы, вы смеетесь, а я помню, когда я учился еще в школе, и я-то писал на Си, на а нас все учились, писали на Турбопаскале. И была модификация Турбопаскаля, которая позволяла кириллицу в именах. Да, 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 и да, это, был, это была такая страшная зараза, потому что ее ставили в школах, дети начинали писать на кириллице, а потом они приходили что-то делать, обнаружили, что нифига кириллица не капилируется, и...
3: В этой истории есть такой поверхностный, и очень юморной момент, но если чуть-чуть подумать, он еще глубже есть, то есть вы подумайте о формулировке вопроса. То есть этот чувак для других он смог скомпилировать, у него проблемы с андроидом.
2: Это меня, кстати, не совсем not a surprise, потому что я думаю, что раньше стандарт вообще говорил только анси, а потом в коммент можно было добавить кириллицу, или можно было китайский добавить в коммент. Если посмотреть в COCO Studio code, то там есть по-китайски комменты. И это компилируется.
1: <свист> не, ну, комменты должны компилироваться. Я имею в виду, что он там и переменные заводил и классы на да. русском.
2: Да, но если посмотреть на D Programming Language, они это позволяют? Я знаю, <свист> что это не на... <свист> это просто работает.
0: Swift, oh. по-моему, Emoticon... Разрешают в качестве переменных
3: Назначать
1: Я понимаю, что держит Но зачем? Ну, то есть, ну...
3: Чтобы смочь
1: Чтобы
3: враги не прочитали код Или как? Меняешь русскую, английскую C На русскую S И пусть поймут, что они компилируются
0: Представляешь, мочь... ты пишешь огромную систему С русским кодом Потом ее продаешь на запад free такой,
3: купил систему, теперь купи еще
0: переводчик. Купи еще переводчик на индусский. Окей, давайте от хихоньки до хахоньки вернемся к нашему небольшому плану. Ты, если пропустил, Олег, Ник рассказал примерно свою историю в разработке движка. Теперь давай перейдем к конкретному вопросу. Вот у тебя там понаписано всякого Вот про модные молодежные. Поясни, что ты хотел задать uh, с вопросом. Yeah.
3: Я Коле должен рассказать, как у нас все выглядело. Мы, Коля, знаешь, что сделать? Мы, когда узнали, что у тебя будет время прийти, закинули в разные комьюнити объявления, типа вот, Если у вас есть любые вопросы по движку, которые можно хотели бы задать разработчику движка, то вот пишите со специальным тегом Mask Unreal, и мы это все соберем в кучу потом, и поэтому будем типа, писать подкаст. Вот. Ну, и я отфильтровал там какие вопросы совсем были, типа, про, а, не знаю, там ваш Unreal не работает в браузере, что он мне делать. Вот, в общем, значит, получилась у нас интересная картина. В силу того, что мы сначала спрашивали всяких этих опытных программеров, мы пойдем, видимо, от, от завороченного к более простому. И самый популярный вопрос был. То есть давай это все воспринимать в контексте, как не, не, как не почему это в движке так, а как у вас внутренние проекты делаются, вот как вы делаете проекты внутренние по темам, которые мы сейчас затронем. А, вот самое популярное было среди опытных программеров это то, что а, сейчас часто люди пишут во всяких модных каркасах, типа там Model View Controller, Model View Model View Controller и так далее. В общем, все вот это вот. А, и в силу того, что в основном сейчас вся индустрия писала несколько лет на Unity, все там писали вот себе такие каркасы. Вот. А в Unreal тебе сразу дают Player контроллер Pawn и так далее, и ты между ними должен сам все это разбивать. Вот У вас в внутренних проектах как-то внутри еще бьется это на подсистемы типа MVC и так далее, или вы вот только придерживаете этого базового каркаса, который а, полный контроллеров и так далее. А,
2: у нас внутренние проекты, когда разрабатываются, обычно начинаются с того, что мы пытаемся найти как, чтобы игра была интересная, чтобы было хорошо играть, чтобы когда человек начинал играть, они не останавливаются. И это обычно делается людьми, которые дизайнеры или художники, комбинация. Они в основном обычно не программисты. Если нужен программист, это чтобы новую систему вообще сделать. Например, мне нужна физика, чтобы анимация работала с физикой, например. Значит, тогда программист будет э, помогать. Но обычно один или два программиста на проект, а все остальные дизайнеры и художники, которые делают игру, которую невозможно э, перестать в нее играть. И это все делается в блупринте. принте Дизайнеры, им не интересно, MVC, MVVM, им интересно, голова взрывается, когда в нее стреляешь. Хорошо, отлично. Это написано без архитектуры совсем. Потом, когда это все начинает работать, мы говорим, окей, okay, игра есть, давайте теперь напишем, чтобы она работала быстро, чтобы, могли, чтобы она работала на всех платформах. и так далее. То есть, когда дизайн First, MVC, MVVM, они как-то второстепенные. Это по-другому с программированием, например, Эдитора. Uh -huh. В Эдиторе есть MVC, MVVM, и потому что это более структурировано. Вообще user интерфейс когда мы делаем, это более структурировано, потому что есть модель. И вся идея в том, что когда начинаешь использовать user интерфейс как дизайн, как идею своего дизайна, у тебя есть кнопки, у тебя есть слайдеры, у тебя есть меню, то есть слаб... твой дизайн словарь начинается становится очевидным, и, и дизайны к этому MVC, MVVM есть, их можно использовать. А когда делаешь игру, откуда ты знаешь, что нужно будет, что не нужно будет?
3: Как в концепции когда дизайнеры начинают делать в блюпринтах, а потом мы приходим и дописываем, оно, конечно, все хорошо, но вот когда мы пришли дописывать, типа, ну и программисты нам с тобой принесли проект, сказали, вот дизайнеры на намутили, очень весело, играть останется невозможно, теперь давайте сделайте, чтобы это все работало с сервером быстро и, и не надо было тратить неделю на добавление любой печи. Вот вы как обычно делаете? Вы все-таки остаетесь в рамках вот, фреймворка, который Unreal предоставляет, полный там, контроллер, или вы просто говорите, что вот это Эктор, он будет сейчас инициализировать внутри себя все, там нашу кастомную модель View контроллер мы поверх нее будем сейчас как-нибудь там обкладывать это все?
2: А, инженеры, конечно, хотят сделать более структурированно. Но обычно а, есть а, schedule, и schedule говорит, это все должно должно закончено быть прямо если тому назад, поэтому начинаем crunch, а, и время переписывать некогда, uh -huh. поэтому сделай, чтобы работало. Это, кстати, чем более опытный инженер э, это, это талант решить хорошо, мы это будем переписывать эту систему, чтобы она была более структурирована потому что это довольно сложно и она никогда не сработает, если просто так тяп -ляп. а может быть здесь, если система недостаточно сложная, это можно как-то починить там ошибку, здесь ошибку и работает это решение, чтобы принять если есть опыт, то примешь правильное решение если MVC и MVVM подходит, то используешь. Uh, я должен сказать, что uh, я думаю, что самая большая сила MVC и MVVM это не то, что это генеральный дизайн, например. Он иногда очень не подходит. Uh, я думаю, что сила в том, что это контекст, который у которого, который есть у многих людей. Uh -huh. То есть как-то находишь словарь сразу, который ты можешь использовать, чтобы дойти до того, как все сделать. Но я очень часто нахожу... Во-первых, я думаю, что все сразу понимают, что делать отдельные M, V и C это не всегда умно. Обычно uh -huh. мы делим на M и V, C. Так? То есть даже словарь оригинальный, который вышел из, из, из Next и из Apple, это откуда M, V, C? Происходит, да, и small talk Он даже, он даже сейчас не использует да, то Мы сделаем на M и VC А потом MVVM Это вообще новое И uh -huh. опять, не всегда подходит Потому что зачем делать три класса Когда можно очень часто сделать один класс да, Быстренько это написать И оно работает, и больше не трогай uh -huh.
3: Практикально да, я, я с тобой соглашусь, и MVPM, MVP, они вышли из клевых микрософтовских гайдлайнов про... Это когда, по-моему, Метро появлялось в начале, MVP, по-моему, точно оттуда вышел, или даже до Метро что-то у них было, какой-то там другой стиль UI, когда у них все было совершенно разделено, и все это автогенерилось, они вот вводили MVP, то есть ты заводил новый компонент, и тебе сразу уже кодогенерация создавала для тебя файлики, и очень было сложно промахнуться, то есть написать что-то не туда, потому что файлики уже были созданы. Это для презентайшн, это для модул и так далее. А я просто должен немножко контекст для слушателей пояснить. А вообще вся вот эта то есть частый вопрос про то, где тут что, когда ты запускаешь Unreal, он вытекает из того, что в силу того, что в Unity вот, недавно совсем вся, вся индустрия сидела, ну, многое в России сидела на Unity, а в Unity Entity Component чистый. То есть все, что тебе дает Unity, это вот Базовый класс и обращайся к базовым API, условно говоря, статика API самого движка. Типа input, скажи, сколько ты потратил времени на последний кадр и такое все. И поэтому вокруг этого каждый крутил систему, которая ему была нужна. И, естественно, в основном крутили MVC. И привыкли как-то к тому, что вот если движок, вот у меня чистый entity Component, сейчас туда накручу. А если посмотреть шире движков, ну, то есть вообще в остальной мир, то сейчас даже любой JavaScript-фреймворк, который вы берете, ну, там, я не знаю, всякие React и прочее, я вот за точность попадания с термином не скажу точно, но там почти всегда, когда вы делаете новый app, создаете новый ап вам автоматически генерится фреймворк, чтобы у программиста было меньше шансов промахнуться. И чтобы он не навел архитектурный ад и кошмар там. И вот в Unreal Engine 4 у вас как раз тот, тот случай. То есть движок вам созд сам создает базовый каркас. Если, например, у вас игра начинается, вот как в большинстве случаев, как Коля описал, с дизайнерской мысли, то у дизайнеров меньше шансов промахнуться, и потом, когда скажут, что оказывается, у нас уже месяц идет кранч, почему еще ничего не готово, у вас меньше шансов напороться на то, что все разложено, как попало, и не там. Вот, поэтому... Сейчас странно бывает иногда, но говорят, вот в Unity мне нравится... Две недели назад, по-моему, разговаривал как раз с... Не помню с кем. Говорили, что чистая entity Component в Unity — это хорошо, потому что дает свободу, что делать. Но эта свобода обычно на моем опыте заканчивалась плачевно всегда. То есть накручивали, что попало.
2: Да, я согласен. Потому что я когда первый раз писал свой движок, очевидно, когда был ребенком, я всегда неправильно. Но это нужно было сначала сделать, чтобы понять. И очень легче написать, чем прочитать, я знаю. И прочитать, как и почему Unreal делает то, что он делает, это не всегда, не всегда легко. И я бы даже сказал, что это все изменилось, и что, может, нужно подумать опять о том, как это сделать для VR. Потому что у VR отношение между контроллером и... Э, у нас есть понятие гейм контроллер это идея в том, что именно сам физический контроллер, геймпад или мышка, э, а есть pawn, это то, что в мире, э, как пешка в мире, которую ты контролируешь, которую игрок контролирует через контроллер. Вот. Но если подумать об этом сейчас, то э, в VR этот контроллер именно и есть на, на самом плане okay. в мире да потому что он один в один э, очень часто виден и это это дальше размазывает куда информацию как поставить нужно можно спросить опять как эту систему хорошо сделать потому что может быть мвси ему 30 лет плюс может быть теперь не подходит
3: mm, все, все так и я даже помню что когда-то, ну, в силу того, что мы всю жизнь только стратегиями занимались и там ну, мак максимум каким-нибудь ЦЦГ, -то, то есть таким жанром, где нету а у тебя война с автоматом, который бежит на экране перед тобой, там с полном вообще все легко и понятно. Мы в итоге пришли к тому, чтобы правильно понять, как использовать архитектуру Unreal. -э нужно выписать себе, сейчас уже есть эта статья на Википедии в Unreal, называется что-то типа архитектуры или еще что-то. Нужно выписать себе, как мапится полный контроллер, стоит -стейт, player state -стейт и так далее на шутер. Мультиплеерный, прям выдумывай некоторый мультиплеерный э, абстрактный шутер. Выписываем рядом. Выписываем, что у нас за игра. Например, там хардстоун мы делаем. И пытаемся как бы свести параллели, что бы было, если бы это был шутер, и тогда попроще компоненты раскидывать будет. Я, Я думаю, что это, да. это
2: как раз правильно. Это точно как-то нужно сделать.
3: Мы как бы муками пришли к этому. В смысле, не мы такие гениальные. Мы помучились, а потом поняли, что так, пацаны, типа, заточено под шутер, давайте аналогию с шутером ходить. И а, там где-то на форуме Unreal Engine, вот если поискать, есть какой-то тред, который мы когда-то давно заводили. И там чуваки расписывали как раз, а где же вы держите код вот, для логики, а где для синхронизующихся с сервером переменных и так далее. И, и мы там выкладывали скриншот Хардстоуна, прям в котором стрелочками расписано. Вот типа по аналогии с шутером, вот эта карта это пол, Вот по аналогии с шутером это просто независимый актор, он только на клиенте существует. Это вот эти четыре базы в Хардстоуне по краям карты, которые просто кликать, может, они ни на что не влияет Вот. И так далее после этого нам стало сильно проще, поэтому если у вас есть такая проблема, то попробуйте по аналогии с утром расписывать, станет хоть как-то понятнее. Воды. давайте ехать дальше. Языки. Я... Что Я... можно
0: использовать для работы с Unreal Engine?
3: Много... Я думаю, Коля скажет быстро. Тут люди, которые, я просто люди, которые задавали этот вопрос, они имели вот что. Значит, в Unreal Engine, как все знают, официально есть поддержка блюпринтов. Это такой некоторый синтетический язык, который теперь можно превращать в C. И сам, собственно, C. Вот вопрос заключается. Я думаю, что Коля его слышал очень часто. Наверное, каждый рассказ с кем-то заговорил От Отчего же? Не случилось так, что они решили вот, решились добавить какой-нибудь скриптовый язык, который текстовую репрезентацию имеет, а вот есть только типа, ад и рай вот, блюпринты и плюсы. А между ними какой-нибудь, ну, даже господи, лу, там взять простой текст в котором иногда удобнее, а почему его не стали делать? И, в общем, какая была именно логика за вот этим решением? И, или, или как вы решаете у себя вот эти простые скриптовые штуки на, на внутренних проектах?
1: Ты пропустил да. начало подкаста, мы перед записью так это обсуждали. Перед записью? Да, да. Ну, я, вот. я думаю, они сейчас сделают выжимку краткую.
2: Давай. Я попытаюсь кратко... Значит, сейчас действительно есть C++ и Blueprint Я думаю, что в будущем Есть хороший шанс, что будет Или C-Sharp, или Python, или что-нибудь В этом роде Но Можно я, кстати На пункт номер два Обращусь. Мы говорили о MVC и MVVMC И когда начинаешь Как дизайн правильно сделать куда Логику, куда визуализацию Как архитектуру сделать Зачем в этот вопрос добавлять, мне использовать Python, C-sharp или Blueprints, или C. Это получается матрица. Может быть, в логику в C-Sharp написать, а визуализацию лучше в Python, а третье что-то, networking в blueprints. А по я попробую дебаг сделать через это, всю, через всю эту систему. Зачем это. головная боль такая. Но то есть, каждый язык, который ты добавляешь, это куча работы для нас. Сделать support. Чем больше языков, тем труднее саппорт сделать хорошо. А, но я думаю, что всем хочется, как минимум, один а, криптинг-язык, который а, всем доступен. А, но он сделан текстом, а не, не проволоками и коробочками. А, я думаю, что это есть хороший шанс, что это случится в будущем. А, я не знаю, какой это язык будет. И... У каждого есть свой любимый язык, которым приятно использовать. Но есть еще очень серьезный вопрос, как это интегрировать в двигатель так, чтобы это была разработка хорошая, не просто в начале проекта, а в конце проекта тоже, когда проблемы есть с Garbage Collection или если ты работаешь на VR, я думаю, что еще большинству людей непонятно, но VR у тебя есть приблизительно 10 миллисекунд на, на каждый фрейм, а не 16. Или не 30, 10. А это очень мало. Если у тебя Garbage Collection Hitch, то за застывает сразу, то есть, если ты пропускаешь 2 или, 3, 2 или 3 фрейма, то это, может быть, станет тошно человеку, который играет в вашу игру. То есть, может быть, C-Sharp это неправильный выбор, потому что контролировать Garbage Collection в C-Sharp не всегда легко. Или ты начинаешь писать C-Sharp без использования оператора New, и это превращается вообще непонятно в что. Это серьезные вопросы, их ответить на них ответы не очевидны, но это очень глубокая дискуссия, куча инженеров об этом говорят каждый день у нас. Но решение еще
1: не принято. Слушай, как я понимаю, я, конечно, не программист, ну, почти не программист, я так притворяюсь, но, как я понимаю, проблема здесь идет в том, что программисты хотели бы решить геймдизайнерам писать на скриптовом языке, который они понимают.
3: И я,
1: там, нельзя говорить про открытую поддержку и так далее, потому как ты сказал, еще не принято решение, будет, какой язык будет, и будет ли язык вообще, но есть плагины для почти всех скриптовых языков, и для Python, и для WoW, для Unreal Engine. То есть э, сторонние плагины пансорсные. То есть, если кому-то хочется, вот прям не блюпринты, а Python, ну, можно поставить эти плагины и работать с ними.
3: Они есть. Я, я вот объясню, как с позиции разработчика это выглядит, uh -huh. а плагины есть, и там даже с хорошими их даже грантами поддерживали. И вообще там ребята умные за ними стоят. Uh, Node.js, ну, в силу того, что Google uh, много лет лил деньги в поддержку он, uh, v8, uh, это движок, который. JavaScript исполняет. JavaScript сейчас работает очень быстро. То есть, по сравнению с тем, как он раньше работал, он просто вообще летает невероятно. И вот эта поддержка на Node.js есть в... А, v JS есть в Unreal Engine и ее пилит NCSoft, есть Lua, есть Python и так далее. Но я, когда захожу на любой из них, я вижу список платформ, и он всегда не помнит. То есть, не дай бог, у меня игра хочет работать Mac, Windows, Spinox, все, у меня нет ни одного плагина они все работают либо только на Windows, либо Windows Android и так далее. Ну, то есть там нету полной поддержки. И более того, если э, выходит новая версия API самого движка, мне нужно либо самому его пробрасывать в JavaScript, либо ждать, когда будет выходной у того, кто мейнтейнит этот Слушай, плагин. Слушай, ну чтобы он Python добавил.
1: работает, как раз именно python плагин работает и на Windows, и на Linux, и на MacOS.
3: Ну, значит, не, значит, он недавно стал там работать, потому что с Python как раз была, у него был самый
1: меньший coverage uh -huh. платформ.
2: Хорошо, у меня есть вопрос тогда. Как насчет iOS, Android, PS4? Как насчет Switch?
1: Ну, я думаю, что не работает ничего там, разумеется. Потому
2: что платформ много. И, и каждый язык умножить на все платформы. Единственный язык, который работает на всех платформах, это C++.
3: -паспорт.
1: Слушай, ну поскольку это все на сорцах, кто тебе мешает брать из сорцов это, эту штуку для iOS? о,
3: -о, -о. Ну, ты загнулся. Кто, кто мне мешает... Множество, как бы, людей и фактов там в этом списке. Нет, есть. я в смысле О, к тому, что
1: ну там бинарник питона уже собраться соберется на всем. Это...
3: Я
2: понимаю, но двигатель вообще в ассембле можно было написать бы на любую Нет. платформу.
1: Нет, я, я не про это говорю. Я говорю, что если задача именно, мы конкретно говорим про питон, то он собирается, ну, из бинарника, бинарник собирается, на всем вообще, абсолютно.
3: Серега говорит, играет в бинарную в, это, в программерскую комбинаторику Вот у нас есть Python и Unreal Unreal работает на iPhone, и Python работает на iPhone Значит, Я не программист,
1: Unreal. я пытаюсь представить типичного тупого геймдизайна
3: Да нет, оно все логичное и оно может работать, но не всегда, далеко не всегда эти трудозатраты простой суммы ищут там, скорее всего умножится все в десятки раз, что-то отвалится. Я думаю,
2: что я, я могу согласиться, конечно. Питон это может быть очень хороший выбор. Я думаю, что когда разговаривают люди, когда разговаривают инженеры об этом, он питон и C sharp это оба очень часто говорят об этом. Но нужно всегда помнить, что ничего не работает, пока ты на нем игру не не шип.
1: Значит, ну,
2: я Тогда знаем, что оно работает
1: Я защищаю Python, но я Python пользуюсь для аналитики Это просто отличный инструмент ну, для, для работы с массивами данных Это просто потрясающий инструмент Я совершенно не представляю, как он работает Как язык скриптования Хотя знаю, что Wargaming его активно используют Поэтому я здесь просто Потому что мне сам, самому лично мне нравится питон для аналитики Вот Никогда в жизни на нем игру не шипал и не планирую.
3: Ну, Питон а... у нас э, в Prime был сервер, э, соцсервер от замка, э, mm -hmm. со всеми соцфункциями он был на Питоне, там была игровая логика, Питон очень даже неплохой, и вообще в целом, э, из, ну, в общем, у Питона сейчас... Э, я думаю, 40, может быть, 60% его популярности. И это связано с тем, что машин-лёрнинг взлетает во всех областях. И это топ 1 язык для машин-лёрнинга. То есть, если с питоном какая-то фундаментальная вдруг проблема обнаружится сегодня, ну, вот не, ну какая-нибудь, неважно, там то ее порешают очень быстро. Просто в силу того, что гораздо больше, чем игровая индустрия, за ним сейчас стоит этот Ну, вся, видит, вся
1: аналитика на АР и Питоне сейчас.
3: Да, вот. И АР еще сильно проигрывает. То есть АР там не Да, R там R, R, я, я R,
1: R не люблю. Да, R проигрывает вот. просто. А, Табло встроил потом... недавно Питон. <свят> Почему техника дошла? Табло теперь Питон вот. поддерживает.
3: Вот. Ну, в общем, у Питона там просто огромный. Но ну, я думаю, что весь uh, код на Питоне, он, мне кажется где-нибудь там в топ-3 по количеству кодов все ну, после CAC, C++, -C, C, -C Plus, Plus не далее. у Питона
1: там есть другая проблема с этим. У Питона же вторая и третья версии, они несовместимы, поэтому... Ой, слушай, кошки, да как,
3: уж... это как-нибудь уж... Это вечный холивар, когда-нибудь даже кончится.
1: Нет, ну, то вторую версию уже не пользуется, это а просто кто-то поддерживает да. старый код. Проблема Она в том, что... не пишется.
3: А, ну, да. Проблема в том, что на Питоне до сих пор не сложились у Питона отношения с игровой индустрией. На серверах только, и все, это то, и то не везде. Питон ну, я, я не знаю, я, я много раз честно пытался выяснить этот вопрос. Я даже, у меня где-то есть даже по форум на Epic, на NVL Engine форуме под названием что-то типа. В чем причина того, что питон... Когда питон обидел... Когда игровая индустрия обиделась на питон, почему он здесь как бы за бортом всегда? Сколько лет, а он всегда за бортом. И я до сих пор не знаю почему. То есть, видимо, я... что-то как-то сложилось.
2: Я хочу сказать, я не говорил против питона. Мой Самое главное, я думаю, что... Центральная идея в том, в чем состоит. Если мы выберем один язык, нужно выбрать один язык, сделать так, чтобы он отлично работал всюду. И на самом деле, я не думаю, что есть... Никакая компания в мире хорошо не может сделать support на два языка. Потому что это слишком много работы. Я думаю, что один язык – это правильный выбор. И Python может быть... Или Python и C -Sharp, могут быть правильные выборы, может быть, даже JavaScript. Я не знаю, но я думаю, что он будет один. На самом деле um, это, это все. Просто просто что это очень-очень много работы. Uh, и вопросы есть серьезные, кстати, про Python. Например, у Python в основном все uh, uh, делается хип. Все новые объекты делают allocation heap.
0: Uh -huh.
2: У блупринтов есть возможность сделать allocation stack по теории. Um, и это очень помогает часто в играх. То есть придется как-то об этом подумать, как это в Python сделать, чтобы, это, чтобы для этого можно было саппорт добавить. Может быть мы можем сделать экстеншн к Python и он станет с этим делом работать. Есть опции. Мне очень, Это очень интересный вопрос. О нем можно говорить um, много, но я думаю, что центральная идея в том, что один язык это, это правильный выбор.
3: А. Ну, один язык действительно это очень. Много. то есть, если бы перед нами стояла задача, сейчас вот вы в четвером соберитесь и выберите один язык задачу типа быть крос-платформенным, ну, и вас да, да, очевидно...
1: вы вдвоем соберетесь, но ну, если честно-то. Ну,
3: взяли, взяли вас, как бы. А, или, или как, как, как обычно, в жизни происходит, вы собрались вдвоем и сказали, нам скоро, ну-ка, выберите, как бы.
1: Сделайте нам, пожалуйста, PHP. Мы хотим на PHP спрограммировать.
3: Александр. Да. <связь> <связь> все плюс плюс, конечно, нет конкурентов в этом отношении. Все еще самый крупплатформенный язык. Мы хотим бандерил просто...
0: на Юнити. Да. По
3: Подарил на Юнити, хотите, да? Да. А вы, вы видели замечательного <связь> товарища, который <связь> занимается тем, что берет а, а, туториалы по Unity, вот которые официальные, вынимает оттуда сеты? И, и
1: продает на стеме я таких
3: видел много Нет, не, ладно, на Steam продает он, он собирает те же туториалы в Unreal А в конце ставит два скриншота Тот же самый в Unreal и в Unity вот. да, видел. Есть такой человек, он танки собрал Уже вот эти были танки а, Знаменитый туториал в Unity Там где игру с мультиплеером танчики, Маленькие мультяшники mm -hmm. ездят -то, то он это все собирает в Unreal И там выкладывает вот, и в конце два скриншота Естественно, любой дурак, какой бы ни посмотрел На это он сразу поймет и, О, Вот тут красивший. Mm -hmm. Кажется, забанят забанить, нибудь Это какой-то троллинг
0: очень высокого
1: уровня. Да, да, да. Ну, собственно, я вчера узнал, что Придюка забанили в Unity и не пускают ни на какие ивенты. Да ладно серьезно да. Я, я вчера с ним это ужинал. Не Дима. удивлюсь, так что да. А
0: просто все к нему по привычке ходят. да А он вытаскивает дефолт из-под полы. Что это
3: такое? В Юнити просто однажды получили баг-репорт. Говорят, в вашей новой версии что-то как-то 3D не могу найти никак. открывают там дефолт. Спрашивают, где мы взяли? Вот Олег сказал, это новое обновление, не переживайте. Я лишь
1: после этого его забанили, да?
0: Прислал экзешник, запустил Этот экзешник удаляет Unity дефолт Все библиотеки и, и демки танчиков на Unreal Engine oh, Так, да, Хорошо, давайте Пойдем чуть дальше Про языки мы поняли, что желательно Учитывать э, Те платформы, под которые вы хотите В итоге шипить проект Все верно и... ввиду, что,
1: в, Имеется в виду, что в данный момент Лучше работать на блюпринтах если плюс, а Команда рассматривает да. возможность Добавления скриптового языка Если правильно понял, Ник
2: Я
0: думаю, что да Окей, хорошо, давайте тогда к блюпринтам Перейдем, можете вкратце Пояснить, мы уже часто это Вещь упоминали, это название Для тех, кто не в курсе, что это такое И с чем его едят И вообще, зачем Его использовать, и какие Преимущества он дает, и какие возможно, недостатки
2: Хорошо. Значит, зачем мы сделали Blueprint? Мы сделали его после того, как у нас была другая система, называлась Kismet. В Unreal Engine 3 было вообще три системы, которые люди использовали. Был C++, конечно. Был Unreal Script и был Kismet. C++ использовали люди, которые разрабатывали двигатель. Unreal Script в основном использовали люди, которые писали Назывался геймплей программ. Программист, который делает а, именно сам геймплей. И Кизмит использовали... Это, это типа
0: Луа что-то, да? А,
2: да, это типа Луа. Uh -huh. А еще была третья категория, которая называлась level дизайнер. Это человек, который разрабатывает сам лабиринт. Но очень часто люди, которые разрабатывали лабиринты, они зачем использовали Кизмит? Скажем, откроем дверь, закроем дверь. Здесь два человечка должны, два врага должны здесь... А, Значит, встать, и когда ты их убьешь, дверь откроется. Такое дело. Mm -hmm. Но некоторые левел-дизайнеры очень хитро делали э, один человек, которого звали Липпери, и он вообще сделал, э, используя кизмет, сделал значит, э, на, на UT3 э, такого робота, который как э, в, э, Война миров, у него было три ноги, которые были гибкие, и он ходил э, по земле, в общем, этими тремя ногами, и он сделал все в кизмет. И потом это взяли программисты, перевели в Unreal Script и в C++, и это стал, стала машина, которую можно водить в Unreal Tournament 3. Мы на это посмотрели и сказали, хорошо, это человек очень умный, очень хитро сделал, давайте мы сделаем так, что больше того, что возможно в Unreal Script, будет возможно в Kismet. Kismet очень похож на то, что вы сейчас видим. Просто было гораздо проще, потому что там гораздо меньше возможностей было. Мы когда это. Мы решили, хорошо, значит, Unreal Script должен исчезнуть. У нас будут engine programmers, и все люди, которые разрабатывают именно саму игру, начнут в, в KISMET 2. KISMET 2 потом переименовали просто в, Blueprint, в blueprints и вот он так появился. В общем, это мы перевели полностью имплементацию на то есть, то, что было Unreal Script раньше, у него была виртуальная машина, на которой, которая интерпретировала Unreal Script код. Теперь эта виртуальная машина интерпретировала Unreal Script код, который генерировался блупринтами, именно этими коробочками и ниточками, которые это все соединили. Но это очень визуальный язык и Им использовали. Его начали использовать очень рано наши дизайнеры, которые самые такие, самые хитрые трюки применяют для разработки игр, а потом, как мы продолжали разрабатывать Blueprint, я, был, я разрабатывал а, именно сам Editor на него, второй человек, Джеймс Голдин разрабатывал а, систему а, компайлера и все такое, а, и мы давали, а, мы расширяли а, людей, которые, которые используют, в общем, популяцию, тех, которые используют, а то пока вся компания не использовала его в этот момент, мы сказали, хорошо, это работает и мы начали его выпускать в 4 сейчас можно использовать Blueprint, можно сделать полную, почти полностью игру и не писать ни одной строчки C++ и, это, и можно прототипы делать очень-очень быстро я думаю, что сила Blueprint номер один сила это, это скорость итерации то есть с того момента, как ты что-то изменил и нажал кнопку «Play», происходит, может быть, полсекунды, может быть, секунда, и ты проверяешь то, что ты изменил. А, то есть
0: скорость разработки возрастает очень сильно
2: да возрастает я думаю что это самая большая сила blueprint но другие силы это, это хорошая интеграция с, с двигателем то есть если тебе нужно найти что-то а, например или картинку или материал или skeletal mesh и ты хочешь использовать его в blueprint ты просто идешь в контент браузер драг-дроп все работает а, можешь найти по имени а, это все сделано отлично ты можешь переименовать вот все все референсы будут апдейт uh, 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 сделан будет на все референсы. То есть это все как-то работает, это тестировано, уже несколько игр на этом uh, выпущены. Вот. Um, я думаю, что слабости у него, у блупринтов тоже есть. Например, дебаггинг блупринтов не так сильно разработан, как дебаггинг C++. Uh, у C++ а есть 30, скажем, лет истории и разработки этого дебаггера. А Search в Blueprint довольно хорошо работает, но опять не так хорошо, как C++. А, я думаю, что это, я думаю, что это две большие, два больших недостатка. И если у тебя большая команда, то Blueprint невозможно сделать мерч. То есть если один человек работает на Blueprint, а второй человек ничего не может делать, пока тот человек не закончил. А, то есть нет уже
0: своим... распределенной разработки Распределенная одного, раз
2: разработка с блупринтами, да, это, это большая, большой недостаток, мы об этом знаем, мы даже сейчас чувствуем боль а, из-за этого, когда мы разрабатываем робо и а, мы, я думаю, что серьезно займемся тем, что мы это
3: починили. Вот, кстати, не, не убегая отсюда, перед подкастом я записал эти вопросы из интернета, там был Естественно, один из вопросов: типа, вот бинарные осеты в Андреле, все, как же вы мерзнетесь-то там? Вот ты, говорит, поедешь в Mail. Сегодня мне ребята сказали: вот ты в Mail поедешь. Ты, говорит, там узнай, там в мейле как раз вот скоро совсем запускается довольно крупный проект на Андреле. Я думаю, что он один из самых крупных мобильных Unreal проектов вообще в мире. Вот. А там много людей, красиво, все здорово. Вот. И они знают, что. Ты, 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 ты говорит, у них уже знаешь, как они мерзутся нас стало ладно, пять человек, их-то там дофига, у них-то явно какое-то решение есть. Вот. Ты почему мы как дураки с тобой, типа, лочим файл, потом один имитит, второй этот. Прошу у них. Говорю, как мерзутся? у нас чатик есть. Я говорю, а как чатик помогает? Ну, чатик пишет, там, я этот файл сейчас меняю, не трогайте никто. <бит> ну, ладно. Я пообсудил с ними, они такие, ну, ты, говорит, это... Ты говоришь, сразу же на подкаст ты у них спроси, они-то наверняка в эпике точно как-нибудь делают. Как вы, мне
2: Я скажу, что мы используем Perforce, потому что у Perforce есть один очень большой выигрыш, например, GIF. Perforce автоматически делает лог-файл. И двигатель говорит Perforce, я хочу использовать этот файл, он автоматически лог, другие люди его не могут трогать. Второй большой в играх, конечно, Perforce отлично работает с uh, бинарными файлами на несколько гигабайт, никаких проблем. Um, я должен сказать, что в Unreal Engine 3 uh, не просто у нас были бинарные файлы, а у нас uh, U Package файл, именно файл, который написан на диск. В нем было много разных uh, именно самих ассетов. Например, Marcus Phoenix, главный герой в uh, Gears of War, там было его Skeletal, Mesh, логика, материалы. Это все было в одном файле. То есть, если человек это трогал, то все остальные не могли ничего про Маркоса вообще не изменить. Когда мы перешли на Unreal Engine 4, первое, что мы сделали, одно из первых вещей, мы сказали, это дело никуда не годится. Маркос это будет теперь... Сколько у тебя там разных запчастей в Маркосе? 250? 3... будет каждый свой файл на диске. Почему мы об этом деле? Мы волновались об этом, потому что в большом проекте как мы делаем, или MMO, может быть, 500 тысяч или миллион разных запчастей, материалов, текстур статик mesh, вот. Просто и это очень систему файловую, нагрузка очень большая на систему файлов. Когда у тебя 3 гигантских файла или, скажем, 100 гигантских файлов, то нагрузка на систему гораздо меньше. Но мы перешли все равно на маленькие, на большое количество маленьких файлов. Uh, и это гораздо, это очень снизило uh, uh, давление uh, на шеринг. Но я думаю, что все равно на двупринте это нужно решить и То мы есть работаем. можно,
0: если я тебя правильно понял, можно архитектурой игры немножко снизить эту проблему, то есть раз параллелив, то разбив на маленькие блоки, чтобы каждый своим занимался, если у тебя несколько человек в команде.
2: Uh, да, и сейчас мы это сделали, когда мы перешли mm -hmm. с U3 на U4, но mm -hmm. сейчас Потому что, как, опять, как я сказал в ue 3 э, если ты делал лок на, например, материал у Марка Феникса на лице, то мы делаем лок на, на всю его одежду, всю его анимацию и так далее. Mm -hmm. а, но сейчас архите... архитектура... И тогда архитектура даже очень, важна была. Сейчас это гораздо менее важно, потому что в основном лок получается на плеер-контроллер центральный план на game instance, на те классы, которые всю логику, центральные классы, которые все связывают вместе. На них, очевидно, происходит блок, потому что ты работаешь в своем а, отделе игры, но потом тебе нужно что-то изменить здесь, а другие люди, очевидно, там тоже что-то меняют. А, проблема решится, это я думаю, что мы прямо сейчас думаем об этом, а, как правильно решить. А с... а что... Извиняюсь,
0: что я это перебиваю. А что может, что вообще не может Blueprint? На что не стоит рассчитывать людям, которые например, пишут какую-нибудь клиент-серверную игру? Или он может все?
2: Амин, I mean, blueprint это Turing Complete Language. То есть он может все. Абсолютно все. Okay. Что бы я на нем не делал, я бы yeah. не делал, например, тяжелую математику. Я бы не делал сортинг, свой алгоритм сорта в Blueprint, я бы такие дела не писал. Но мы, например, на Robo Recall мы переводим Blueprint в C++, и это получается довольно быстро.
0: А есть какой-то как
3: декомпилятор? Кнопочка. Кнопочка. Одна кнопочка. кнопочка. Одна да. кнопочка. Там вообще да. это магия просто. Это вот, а, Как иногда, <смех>, типа, когда слушаешь какой-нибудь, ну, не слушаешь, а, получаешь какое-нибудь обновление, не знаю, от Windows, например. И вот там такое ощущение, что они в прошлом вот эту галочку не ставили, а теперь поставили эту галочку, которая называется «Тормозить». И вот он тормозит. Просто вот тут обратная галочка, так ты нажимаешь ее, и не тормозить. И у тебя, кстати, да, вот в 10 в 30 раз, который Blueprint блю, медленнее работает, чем PC Такой оп, и все, и нету. Да. А, и теперь а. это
2: происходит в момент, когда ты делаешь кук, когда а, пакуешь проект на, именно на сам шиппинг.
3: Сейчас. Коля, слушай, я, может, глупость спрошу, но вот как с своей позиции кажется, там это в целом вообще нерешаемая задача ассеты в текстовом формате иметь? Или она решаемая, просто она там слишком долгую загрузку дает или еще что-то?
2: А, она решаемая. А, я думаю, что нужно делать правильные выбор, выборы а, о том, что будет в текстовом формате, что нет. Просто до этого нужно дойти и как когда... То есть, мы должны сделать решение, например, блюпринты будут в текстовом формате. Хорошо. Мы должны все блюпринты перевести в текстовый формат. Это скорее будет автоматический процесс. Но теперь нужно протестировать, мы что-то сломали или нет. У нас очень много материала для тестирования. Fortnite, Paragon, еще там 3 или 4 других игры, на которые мы работаем. Robo Recall, Unreal Tournament. Это работа на несколько месяцев. Найти все ошибки, которые мы ввели. Люди экспериментируют с этим, пробуют, но когда мы скажем, хорошо, это официально готово, я не знаю. Сейчас GDC, а, это не самая яркая вещь на, на GDC, я думаю, что а, мы на это может быть пока немножко подтормозим, а потом
3: а, продолжим. А, окей, ну, ну, ну и прекрасно. А, а мне вот еще что интересно, я помню, когда когда Мы начинали делать какой же... В общем, как... когда-то Oculus выдал свой самый-самый первый проект для VR, он был на Unreal Engine не в Open Source. Нас там удивило следующее, что у них весь код и, и те функции, просто, которые в C++ написаны для того, чтобы их из блюпринта вызывали, и просто вот их игровая логика собственно, и так далее, оно все разложено по C++ DLL-кам отдельно, то есть отдельные библиотеки. И в движок они как плагины подключаются Весь игровой код подключается в движок как плагины а, Ну, то есть у нас были гипотезы Почему так понятно, что ты компилируешь свою библиотеку быстрее Что у тебя художники не компилируют Ничего, ты просто на библиотеке и так далее Как вы вот в своих проектах разбиваете пас-пас Или он у вас просто лежит прямо в проекте И, и может какой-то с еще профит Есть из того, что ты много лип имеешь
2: а, Да, это очень зависит От со состава компа э команды Uh, например, на RoboRecall uh, команда состоит из четырех или пяти дизайнеров, uh, которые уме... некоторые из них умеют C, но в основном они в флупринтах все делают. Uh, в основном из-за скорости итерации. Я думаю, что ребята, которые работают на Oculus, и я некоторые с мы ну, все, асиаты, то есть я с некоторыми говорю, они такие заядные C инженеры, и им гораздо более приятно работать в C. Uh, они разбивают свою логику, как. Это ты писал на, на плагины, а когда плагин маленький, итерация от нем получается за 2-3 секунды. И я когда работаю, поскольку я тоже, я бы сказал, за заявляю C++ программист, я очень люблю все делать в C++, и потом ты делаешь кнопочку Compile, или ты используешь Module Reload, это более спрятанная опция в Unreal, и перезапускаешь свой проект, то есть двигатель не выключаешь, просто перезапускаешь сам, сам DLL, это занимает 2-3 секунды. И компиляция C++ еще 2-3 секунды, если плагин маленький. Это очень хорошая итерация скорость Она все равно не такая быстрая, как, как Blueprint, но достаточно быстрая. И выигрыш очевидный. Да? Дебаггер работает отлично, search работает отлично, рефакторинг сделать очень хорошо, э, мерджинг есть между людьми, но обычно состав команды получается другой. У тебя есть тогда дизайнеры, дизайнеры говорят инженерам, э, вот так вот должно работать. Инженер просто, когда, как робот, говорит, хорошо, вот дизайнер сказал, я сделаю. так. То есть, я думаю, что есть пункт у нас про том, что роли менее определены, более размытые роли в команде, и это как раз из-за блупринтов возможно. А некоторые компании делают это по-другому. не знаю, если я ответил на вопрос.
3: Да, мне кажется, ты в полной мере ответил. Я даже вопрос про размытие ролей. Я его вот еще прочитал его два-три раза и унес вниз нафиг, потому что, ну, типа, что обсуждать? Да, блюпринты, поэтому все, все делают, как попало. У нас на этом проекте, вот, который мы сейчас сделаем, technical artist сделал АИ. Вот. Да? Я, если честно, немножко боюсь до сих пор. Потому что, ну, там, все World посмотрели только что и так далее. Ну, как-то, в общем, не всегда это хорошо заканчивается, когда кто-нибудь делает AI, кто его раньше не делал. Но, в общем, там Blackboard, вот система, которая AI настроит, она очень похожа на блюпринты. И поэтому ну, он смог. То есть, вот на, на C++ или там на C Sharp он бы никак в жизни даже не, не вызвался это делать, а тут захотел и сделал. Вот, Поэтому роли действительно сильно размываются Особенно, если у вас немного человек в команде То есть, если у вас есть отдельный AI-инженер То, конечно, без проблем Можно ничего не размывать А у вас мало, то вполне себе можно Я еще Сегодня на метапе, когда вот Было разговор о мобильном от мобильной разработки на Unreal Engine, там был вопрос большой про размер билда и так далее. И я вот что вспомнил. Раньше, если, ну, поправь меня, если я не прав, в билд уходило все, что лежит внутри папки из как она Контент. внутри всего контента. Вроде как сейчас все пытаются делать умную сборку, то есть по диплинкам понять все, что тебе надо. А как, как сейчас в итоге с этим остановилось? На чем мы все еще получаем все, что у нас в папке контент лежит, уходит в билд?
2: А, нет, я думаю, что кон весь контент никогда в билд не помещался. А, у нас есть процесс под названием кук. А, это как, как хорошо по-русски сказать. Готовка, подготовка. Печок, печок. Запекание, запекание, да. Запекание, запекание, да. Запекаем, запекаем проект. Um, он работает приблизительно так. У нас это похоже на Garbage Collection. Uh, мы начинаем с root. Root это лист uh, лабиринтов, лист uh, специальных uh, пакетов, которые всегда используются в игре. Например, uh, картинки для user интерфейса всегда в памяти, скажем. Вот. Мы смотрим на root и делаем как garbage collection pass, мы находим все, что из этого рута на, на что стрелочки показывают. Все референсы. А все остальное мы выбрасываем. А, и это то, что показывается в последнем пакете. В тот момент мы а, у нас есть понятие а, DTC, derived data cache. А, например, если у тебя есть картинка texture, а, то мы компрессируем ее на, если ты на PS4 делаешь игру, то мы скомпрессируем на том формате который PS4 лучше всего использует чтобы можно было загрузить очень быстро на, на платформе это часть кука мы вообще когда работаем Unreal пишет все приготовленные версии textures static meshes анимацию, это все идет в derived data Uh, derived data, приготовленная на платформу, на которой собираешься использоваться, и потом Cook или берет derived data, или если, например, ты работал под Windows, то есть у тебя target платформ был Windows, все derived data сделано на Windows, но ты хочешь, например, на PS4 или на iOS, тогда он э, все превратит в момент кука на PS4 или iOS. То есть э, здесь компоненты derived data cache, про него можно прочитать, э, и сам кук выбирает только то, что мы используем. Конечно, очень часто люди добавляют в этот лист или где-то э, добавляют референс э, на то, что мы на самом деле не используем, и тогда оно случайно попадает в последний проект. Но мы э, пытаемся этого избежать.
3: Ну, звучит как победа. Не будет больше у нас супер-огромных глюдов. Я помню, мы э, вначале всегда огибали то, что кто-то случайно добавлял стартер-контент. И я причем до сих пор не могу понять То есть вот садится художник за проект, запускает его Стартер mm -hmm. контента в репозитории нет Приходишь к разработчику, у него стартер контент Он билд собрал там у себя, чтобы проверить в VR У него mm -hmm. билд там на гигабайт больше, чем другие Я не знаю, как они это делали но, В общем, следите за своими художниками, друзья Они могут одним кликом как-то добавлять Стартер контент Они там действительно как... могут... Там и контент да.
0: красивый, они сразу туда Чмак,
3: все. Я даже не знаю, где она Я а, не что она красивая, и не надо нажимать не понимаю, где она даже
2: а это, если, если используешь а, как-то новый проект делаешь через наш wizard, new project wizard то там есть опция добавить стартер контент, и конечно начинающим это очень хорошо, вот такая красивая игра, как, как у всех остальных, такая же красивая, как у всех остальных, у них тоже стартер контент. То есть эта опция есть для начинающих, и когда художники делают новый проект, это очень легко добавить. А, и если у тебя лабиринт, и ты в лоби... например, у стартового контента очень красивые материалы, очень красивые эстетические мешасы. Ты кидаешь стартер контент лига пару деревьев, это может быть на гигабайт легко. То есть это все будет referenced and used. Вопрос в том, результат какой. То есть это стоило 2 гигабайт целый? Может быть нет. Но стартовый контент, я думаю, сделан оптимизирован для красоты, а не для performance или для размера игры, поэтому а, добавка просто пару вещей там, здесь, получается,
3: гигабайт. Понятно. Художник что-то красил, в итоге один материал за референсом на тебе гигабайт. Ну, в общем, ладно, да. надеюсь, что они, не, они, они, они перестали нажимать. То есть вот после определенного периода, это как такой период введения человека в контекст на Engine, он перестает нажимать на Starter Content, как-то как это лечится все давай тогда в силу того, что у вас гораздо более крупные проекты, чем у большинства слушателей. Такие вопросы, которые для них еще будут не скоро, но вам уже наверняка известный вопрос, а им потом пригодятся. Вот я всегда мечтал, что у нас будет, а, значит, такая система для композитора. Потому что вот, типа, более яркий человек, чем художник, только композитор. Вот, вот композитор может стартер добавить удаленно, даже не переходя к вам. В
0: библиотеку а, звуков.
3: Да. Они, я всегда думал, что самая идеальная система Это когда вот я протаскиваю ему какой-нибудь Один интерфейсик маленький Вот туда, для звукача И дальше он работает сам и я вот очень много лет ждал такую систему И делал И вот для Unity, я для Prime, да, написал в электричке Эту фигню, чтобы он там как-то сам делал Но я все равно всегда что-то для нее программировал
0: а... Подожди, ты звуковую библиотеку писал а -а -а. в электричке? Да. Да, потому что... Мы ну, не то есть там, вот -то. она
3: звучала примерно так, тадых-тадых, тадых-тадых? Нет, я же не звук записал, я код писал. Но это отразилось. Ну, отразилось, я думаю, да. Она уже до сих пор в некоторых проектах работает, в Прайм-Лбе она работает, но я к тому, что... Я вот это чувство, что наконец-то вот то, что я хотел, случилось. Я получил то, когда мы на Вайзе первый проект сделали. Добавили WISE, а Это звуковая библиотека довольно популярная. Там действительно я протащил интерфейс и все. Дальше дальше я даже не знаю, как он там что -то меняет. Зато если мне надо что-то будет поменять, я не смогу. То есть надо было вот идти опять к звукочу. А как вы в крупных проектах, у вас же проекты гораздо крупнее, чем у Индии в основном, как вы делаете а, работу со звуком? Вы тоже используете какой-то Вайз или вам хватает вот именно встроенного API для звуков? Где у вас? Где композитор нажимает кнопочки? Окей.
2: Uh, okay. Это вопрос... Uh... Значит, история... Да, быстрая история про это, потому что я думаю, что она бесит нашу ситуацию. Uh, в основном, игры продаются скриншотами и видео. Когда делаешь видео, у тебя композитор садится и делает звук в After Effects. То есть, Unreal Engine 3 звук это было не самое первое дело, даже не второе, даже не третье. А... Uh, и у нас никогда не было по-настоящему такого программиста по звуку. Сейчас у нас есть человек, его зовут Эрен Макуэррен, он гений, он очень любит музыку, он любит синтезис музыки, он сам композитор э, по выходным, а э, на работе у нас он полностью переписал миксер, который смешивает звуки в игре, и в робо мы используем его новый миксер добавочно он еще в систему добавил синтез, а, и сейчас это можно использовать но а, он делает а, API для, для, для системы синтеза чтобы можно было а, чтобы было более доступно было а, мы с ним часто говорим о том как он, он здесь в SIATLE то есть мы с ним часто говорим о том как сделать user interface чтобы он был более а, доступен людям, которые привыкли к Ableton, Fruity Loops и все и так далее. На Robo Recall у нас есть второй человек, который такой молодой инженер, который который очень сильно занимается музыкой. Он написал много музыки на Robo Recall, и он сделал кучу звука на Robo Recall. Я думаю, что люди, которые сыграют увидел, что это игра с самым лучшим звуком, который, который мы когда-нибудь сделали в а, Вот, То есть а, у нас гораздо больше сейчас людей, которые занимаются звуком, и я думаю, что через, а, через пару релизов мы увидим а, возобновление любви и звука будет очевидно а, всем. Я думаю, что как раз то, что дали, дали а, дизайнеру, он все сделал сам, это, это тоже возможность. У нас уже есть такие понятия, как а, как SoundQ, которая смешивает много звуков. Это было в, в Unreal Engine То есть, если кому-то интересно, пойдите, посмотрите на SoundQ и, и опции, которые там возможны. Но я думаю, что новые опции э, будут появляться через, на следующем релизе через это. И будет э, будут показывать э, классные вещи новые. Последнее, что я хочу сказать об этом, Uh, у него есть еще один проект, где он тестирует синтез свой. Он надевает такие перчатки или разные input девайсы, которые uh, меряют uh, ток по коже и все такое, и он начинает руками uh, развивать. В общем, это генерирует музыку очень красивую, uh, очень интересные звуки делать. Я uh, я это вижу, как это разрабатывается все. Я думаю, что будущее звука в Unreal это очень-очень интересно и очень... Я, я жду. So, so, and I'm with anticipation, как говорят.
3: Колдовство у вас, настоящая незвука. Понятно. А мне очень мозолили глаза вот эти кучу пунктов. Я открыл сейчас еще раз список вопросов в интернете по тегу, которые задавали. А Там, значит, наверное, процентов 30. Это вопросы про какие-то конкретные фичи, которые обсуждать, конечно, не имеет смысла сейчас вне контекста. Я думаю, что если у нас есть какой-то вот понятный ответ, куда идти, чтобы задать баг, чтобы повесить, посмотреть его статус и то же самое с фичами, то есть зарепортить фичу и посмотреть ее статус и так далее. Если есть какая-то внятная ссылка, кроме родмапа на Trello, то, наверное, вот самое время ее сказать, как ее искать, а Серега потом залимкует в подкаст внизу ссылочки.
2: А, у нас есть форумы, у нас есть Answer Hub. Это точно. А, я не знаю, если Джиру мы сделали. Я не думаю, что Джира для всех видно, но я думаю, Сергей может быть знает об этом деле больше.
1: И ушел? Нет, я не ушел. Не у нас есть Unreal Engine Issues публичная Джира.
2: А, вот отлично. Это да.
1: Вот как раз можно, пользоваться, можно пользоваться ей, да, это, собственно, бак Понятно. В общем,
3: да. можете смотреть на трелле. Есть публичные джира для того, чтобы конкретно еще отслеживать, то есть конкретно ваш репорт, конкретно какой-то бак там подписаться, mm -hmm. и вы будете видеть его апдейты. И я думаю, что еще важно сказать, что часто обсуждают... А, то, что не входит в трейл еще куда-то, когда вот на Твиче идут трансляции, там раз в неделю идет трансляция, mm -hmm. он а, там кто-то гости приходят, ариффичики и обсуждают, тренинги проводят, вот там в чате часто что-нибудь, если спрашивают, почти я всегда получал ответ, если мне что-то надо было, если у меня появлялся какой-то вопрос во время стрима, я сошел туда, просто задавал, мне почти сразу давали какой-то ответ, в ссылку. Вот, и даже если об этом нигде нет информации на форуме или это, потому что я так понимаю, что там в чате сидят ребята из как раз из команды движка, типа прямо в чате. Да. Поэтому они, как бы вы будете в одно касание, так сказать, до, до самих разработчиков. А, окей, с поддержкой разработчиков ясно. Ну, тогда надо топать в будущее в, в великое и веселое. Но перед этим, конечно, хочется узнать, каким, какой магии вы впихнули вот это все, что вы называете движком в Nintendo Switch?
2: Я не знаю, какая магия. Nintendo Switch неплохая платформа, это довольно... То есть, если посмотреть 2-3 года назад, э, может быть, 4, то на Nintendo Switch это было бы midline может быть, mid-high PC. Может быть, я ошибся на пару лет, но Unreal Engine 4 будет работать на компьютере э, с 2010 года точно. То есть, на Nintendo Switch
3: я думаю, что сильнее, чем тот компьютер. А Серега, а у нее разрешение разве там не лютый на экране? Я думал, там какой-нибудь полу-4К.
1: Uh, нет, у нее ну, нет разрешение, не она HD. работает. Она Full HD дает только когда она в доке. Да, а так она вот дает он. Она меньше, да. чем Full HD. Да, да. Когда ты можешь. p у тебя ты, на... Да, ты, ну, Там 1280-720 в А, Ну режиме. тогда
3: вопросов нет. Я просто. Да. я, Коль, я знаешь, почему спрашивал? Я думал, что, ну что-то же что Nvidia Shield,
1: она... по сути, да, извините. Да, я,
3: я знаю, что у нее тегра. Ну, игра, да. ну, типа, это очень хорошее видео, а для мобильной, это вообще замечательное. Я просто думал, что там какой-нибудь модный дисплей под 4 касты и на 4 к рендерить. Это же Nintendo,
1: ну, просто правда. В
3: 2013 году выпустит 1280,
1: я не знаю, это я тебе напомню, ты хочешь вспомнить, какое разрешение у 3DS?
3: 3DS, бог с ним. Это
1: самая продаваемая портативная консоль в данный момент.
3: Там это выглядит модненько.
1: Нет. Типа, она вот у... ее ущербность,
3: она выглядит модненько.
1: У, у меня 3ds, она выглядит не модненько. Вот так вот, 400 на 240 разрешение 3, 3, 3ds. 400 на 240. У нижнего 320 на 240.
2: 320 на 240 это мое любимое разрешение. Да, да. То есть это, из детства. Из детства. это разрешение,
1: которое вышло из моды году, так, в 85-м. Вот. Угу. Но это Nintendo. Ну то есть. Вот. Когда когда у нас стал популярным 1280 на, 70, на 720? Лет 20 назад. Ну вот, они догоняют. Так подели. 4К или 40
3: Ну, понятно. Я просто. У нас тут, Коль, была в русском комьюнити, в геймдев комьюнити, ужасающая история недавно, потому что а, есть игра Punch Club. Она вот довольно популярная у нас в России, mm -hmm. потому что, ну, типа, инди-успех, у простых ребят, очень все здорово. И они сделали сейчас версию для 3ds, если я правильно помню. Mm -hmm. Да, да. Mm -hmm. И они. Ну, в смысле, они. Она на юнити была. Они не то чтобы не смогли запихнуть, как бы что-то отрезали. Они переписали все. Вот вообще взяли, убрали юнити и все записали, написали заново. Отдельные команды там все дела. И это было настолько странно, потому что, ну, то есть. Я понимаю, когда надо отрезать там, 60% графики, чтобы влезть, но чтобы не влезала вообще. А эта игра, там нету 3D, во-первых. Во-вторых, там пиксель везде. Ну, то есть, она не претензий, ну, как бы она не претендует на какой-нибудь динамик Почему у нее нати...
1: нативное О. разрешение, которое обскалится, по-моему, даже меньше, чем 320-40.
3: Да, и поэтому, типа, я ожидал от Nintendo Switch, что она будет, как бы. Сама по себе, типа, ущербная по железу, потому что 3DS вот вон какие фортили выкидывают с Unity. А еще и там раз экран новый, молодежный. Я думал, там по 4К. Но, в общем, все понятно. Nintendo на своей волне на какой-то живет.
1: Ну, господи, ну ладно. Но просто а, зачем там в 4К, когда там есть Зельда? Это я говорю как человек, который предысказал Nintendo Switch. А мы типа взаимоисключающие вещи? Ну нет, в смысле, э, не, нет, не взаимоисключающие Но... ни в коем случае, просто избыточные. Но если бы есть аудитория, большая аудитория людей, которые купят консоль, дальше там будет э, 1280 э, на 720, и, честно говоря, купили бы, наверное, дальше, было 800 на 600, э, У -у -у. самое популярное разрешение 1995 -го года, э, то зачем делать больше?
2: Да. Дело в том, что есть достаточно людей, которые, я думаю, что я среди них когда видишь Зеледу, или когда видишь метроид, до да сердце так хорошо становится сразу покупаешь. <свят> ну да и они на этом делают пока деньги пока марио на айфоне тоже неплохо так
1: да, учитывая, что Марио так себе игра на айфоне, собрал он для такси так себе игры Ой, очень слушай, много денег.
3: С такими да. фичерингами пустое приложение бы собрало столько денег, как бы извините меня, с такими фичерингом вообще Но... не знаю. Не,
1: может... ну у них же приложение было не платное, оно же внутри микроплатеж содержало, то есть это все-таки даже все равно людей купили, то есть это они поиграли три уровня, хуже, уровня и все равно купили. Да, это хуже, чем платное. Поиграли три уровня и все равно купили. Вот, есть... Ну, в общем,
3: а, я. Просто пытаюсь понять, вот я, ну, use case. Обычный человек, вот он купил, он очень любит зельду, прям безумно. Mm -hmm. Он купил себе Nintendo Switch. Но вот он Nintendo Switch, но ну, с нее же нельзя звонить, да. То есть это означает, что он если ее с собой берет, то у него еще и телефон где-то в кармане.
1: Конечно, и планшет, вот он, и да, и, кара и, ну, и ноутбук.
3: Ну, предположим, он вот такой скучный, как я. У него только телефон, как бы. И вот он достал телефон, посмотрел, там, не знаю, смс-ку написал, там в мессенджере что-то посмотрел. Вот у него на телефоне там больше, чем Full HD. А, Супер плотный экран, все здорово. Он убрал в карман, и тут же вытащил это. Зерно же бросил, удалось сразу. Слушай,
1: ну я вот так вот, когда уже были телефоны 1920 на 1080, я все еще. У меня было еще 3ds, на которой я играл в Fire Emblem и Animal Crossing. И я возил, ну, я не, не то чтобы носил ее с собой постоянно в кармане, потому что времени нет, но я если ездил куда-то, где я буду долго сидеть, например, в самолете летел, или там, я не знаю, у меня было. Я шел куда-то, где я ожидал, что будут долгие периоды ожидания там. Например Я брал ту триггерскую играл И оно такого шока на самом деле не вызывает Потому что это же игры Ты, э, ну, Люди играют в панч Люди покупают в Punch Club. Но Punch Club это игра э, с 8-битной э, стилизованной под древность графикой э, Стоит на э, Steam рядом с Арком, Counter-Strike последним и GTA И люди все равно покупают и играют Потому что, ну, почему бы нет На своих 4К-мониторах играют в Punch Club Конечно
2: Да, конечно я должен сказать, что моя любимая платформа от Nintendo это была 3DS Lite, у которого батарея сколько батарея на сколько хватало, на 20 часов.
1: Фу, подожди, ты имеешь в виду 3DS XL, может быть? 3DS Lite. 3DS, 3DS Lite, может, даже не знаю такое. у нас не было, наверное, просто.
2: Подожди, <связывая> даже не 3DS Lite, просто. <связывая>
1: да, была 3DS Lite, оказывается. Я просто ее не видел. Это, была... это она у нас называлась 3DS New.
2: Может быть New. В общем, батареи хватало надолго-долго. Я когда смотрю на, кстати, очень много времени трачу на то, что смотрю просто на разные игры, которые используют пиксель-арт. Я очень люблю пиксель-арт, потому что вырос в 80-х. Но так как используется Unity, чтобы сделать пиксель-арт, Uh, я думаю, что он использует в 20 раз больше процессора и GPU, чем ему нужно, чтобы сделать этот пиксель-арт. Потому что это все фильтруется через, через GPU. Я думаю, что разрешение этих спрайтов гораздо больше, чем оно оказывается. Я знаю, что многие художники uh, предлагают трюк. Uh, как сделать пиксель-арт? Берешь картинку, которая, скажем, 300, 256 на 256, используешь Photoshop и не растфильтры. Делаешь ее 16 на 16, потом обратно на 256 на 256, смотрится как пикселя. Теперь это гигантский текстур, который смотрится как арт из 80-х годов. Эффект есть, но памяти мы используем раза в 4-5 в больше. И умножить на все остальное, что мы делаем в игре. То есть, я, если бы я делал игру, которая использует пиксель арт, я бы тоже использовал Unity, но я знаю, что если это на, чтобы это эффективно было... Unity не нужен.
1: <связь> Подожди, а зачем, на самом деле, вот для пиксель-арта... Ну, то есть, опять же, я не программист, но для пиксель-арта э, есть же масса более простых, подходящих движков. Ну, то есть, э, я не знаю, там, и, извиняюсь, я второй раз за сегодня произношу слово дефолт. Ну, дефолт есть там OpenFL и, и ну, вещи, которые не, не содержат 3D и всех вот этих наворотов, которые есть в Unity, потому что Unity — это все таки 3 3D-движок, а не 2D-движок. Ну, спорят... да.
2: Есть LibGDX, есть cocos Studio ну, а, да, да. и куча других двигателей, но а, современный пиксель-арт, он не совсем такой. Называется High-Bit Art. Это слово используется, если посмотреть, например, Мегасфер. есть игра а, Антон Кудин делает, я думаю. А, вот. И он использует Normal Maps а, и Bloom и, вс и все современные эффекты, совмещенные с пиксель-артом. Результат получается очень интересный. И он использует Unity.
1: Ну yeah. вот э, просто Лукас Поп, который сделал Папперсплейс, например, он же использует OpenFL. И эта штука работает на всем, включая там PS Vita и прочее, без, э, без смены движка.
2: Um, да, я не думаю, что Unity это очевидный выбор. Я даже считаю, что он не очевидный, но э, можно. Можно потратить много времени на то, чтобы выбрать правильный двигатель. А можно сказать «Хорошо, я знаю Unity, я пошел». Или «Хорошо, я знаю Unreal Engine, я пошел».
1: Ну, кстати, а, наверное, это подход.
3: Да? Ну, а, только если, если ты не планируешь какую-то игру, которой вот а, прямо не жить, не быть, надо... Весить не больше 10 мегабайт там и так далее. Ну, то есть у тебя должны быть какие-то констрейны. Если констрейнов нет, то вообще никаких аргументов в пользу движков, кроме твоего знания, быть в принципе Ну, знания тебя и твоей команды. Ладно? Да.
2: Я, кстати, должен сказать, что это недостаток Unreal, и я думаю, что Unity тоже, я Юники не так хорошо знаю, но мне бы очень хотелось, чтобы у Unreal была опция «Я хочу минимальный размер, никаких скелетал meshes, минимальные материалы, пожалуйста, мой executable будет 10 мегабайт, и мой таргет платформ совсем а, минимальный. А, сейчас сейчас минимальный экскьюйтор был размер больше, чем хотелось.
3: Тут типа выигрываем в универсальности, проигрываем в, 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 во всяком, в, да. всяком вот таком, как сегодня ребята рассказывали как раз. Они, в общем, им не хватило перформанса, как как Коль называется система интерфейсов на S начинается. В Система интерфейта Slate? Slate, yeah, да. А, вот, они сказали, что они померили Slate, он у них не влезал в мобилку, и поэтому они его отключили просто, а, но потом поняли, что если даже ни одного виджета нигде в пределах видимости нет, он все равно выполняет много разного кода, и они в своей, ну, у них кастомная версия билда-движка, они в ней просто убрали, а, ну, добавили логику, что если ни одного виджета нет в поле зрения, то вообще даже не вызывает этот код, ни в коем случае. Они, они потеряли возможность использовать консольные команды типа покажи PPS и так далее, но говорят, что сильно выиграли в перформансе. Вот это то же самое. То есть вроде как а, ну то есть если не надо, то можно отключить и на горячую, если уж вам совсем приспичило вон код есть, как бы делать кастомные билды движка.
2: Я бы с ними хотел, кстати, поговорить об этом, потому что да, мы об этом думали. И мне интересно, какие у них результаты получились после того, как они выключили
3: слайд. Я доспешу вас без проблем обсудить. Спасибо. А, а, ну, давай тогда, я думаю, бли, ближе к финишу поговорим про что, ну, что сейчас В настоящем понятно, с ближайшим будущим тоже понятно. В крайнем случае, можно в трейлы посмотреть, там, прикидка, но я думаю, на месяце 3-4 всегда вперед есть. А что ты думаешь про совсем совсем, совсем будущее? Про вулкан, всякий контрейсинг, фичи для VR и так далее. То есть, где, где вы видите самые интересные области приложения, вот в будущем, там, год, два, три и так далее.
2: А, коунт у нас, кстати, был в двигателе
3: был. Он у всех только начинается, он у вас уже был?
2: Не-не, мы его убрали три года назад.
3: Вот так вот. Мы когда VR в 98-м выпилили, вот тогда и
2: конкретно. Не, кроме шуток, если, когда мы показывали первый раз Unreal Engine 4, там был тема такой демон, у него красивые такие глифы, в общем, огонь всюду, он такой по пещере сначала шел, потом по замку вот. Это все было с Clown Tracing uh, Global Illumination. Real-time. Результат использовал очень много процессора, очень много GPU. Uh, мы потом убрали Clown и сделали baked, baked Light Maps и немножко трюков там, здесь. Результат смотрелся одинаково. Это когда мы показали Unreal Engine 4 первый раз, я не помню в каком году, 19. это был Clown Tracing. Вот. И мы его потом убрали, потому что когда мы делали каунтрейсинг, мы смотрели на GT, на, мы проецировали, что будет uh, в консолях. Будет что-нибудь как GTX 980. Что оказалось в консолях? Я не знаю. Мой iPhone быстрее, чем, uh, чем процессор, который был в первом PS4. А так про...
3: да, говори, извини. Uh,
2: я, я просто говорю, что консоли, которые оказались на маркете, PS4 и Xbox One были такие слабые, что на них countryнг просто не имел смысла Поэтому мы решили его брать, Потому что просто не стоило. Может быть, я не поним... Может быть, мы говорим о другом каунтрейсинге, но когда я говорю о каунтрейсинге, мы говорим о.. Global Illumination, который сделан через Contracing.
3: Через uh -huh, uh -huh. Может, у меня просто так совпало, у меня почему-то в вот, последний а, год-полгода он все чаще и чаще где-то попадается, я вижу всякие research paper и прочее, но я их вижу в основном в контексте не реал-тайм а в контексте того, что раньше вот здесь рейд racing, а теперь контрейсинг. А, ну да. А, вот Я поэтому подумал, что, ну, типа, может там где-то в будущем для real-time это тоже дает какое то преимущество.
2: Um, я... Об этом, об этом много думают, да? Всегда говорят, а, что Global Illumination, я скажу в контексте Global Illumination, мы всегда говорим Global Illumination Всегда, через 6 месяцев Процессоры будут такие быстрые, что мы будем Делать Global Illumination, но дело в том, что Через 6 месяцев Те же самые процессоры, всякие трюки и хаки Делают еще быстрее Результаты получаются гораздо Лучше, и опять Global Illumination не имеет Смысла. То же самое с Ray Tracing И Cold Tracing Вообще идея отличная, но когда ты делаешь игру, как-то как никогда не получается. Uh, но есть, я думаю, что есть ситуации, где это очень, очень хорошо сработает. Например, Open World Games, uh, например, сделать static light maps на, все, на гигантский мир трудно. То есть там кто-нибудь в виде countracing или uh, Sparse Voxel Global Illumination, который вообще... Вокселе и Каунтрейсинг вместе идут хорошо. Это может быть сработать. Но если это сработает и станет популярным, я гарантирую, что это будет в нашем двигателе очень быстро.
3: Понятно. Ну, а что про Вулкан думаешь? Есть ли какие-нибудь ставки на него?
2: Я думаю, что... Я, я не, не, не программист по графике, но я думаю, что наши, наши ребята очень сильно занимаются Вулканом, и я думаю, что Почти уверен, что мы на, на комитете там. А, ставки есть. Для нашего хорошо, потому что а, мы... В общем, Vulkan и DirectX 12, да, они дают программисту а, гораздо более опций, но гораздо легче сделать ошибку, которая будет стоить очень много performance. Но наши программисты, которые занимаются только графикой день и ночь, они этих ошибок, скорее всего, делать не будут, или если мы сделаем них, они их найдут Потому что они этим делом занимаются всегда То есть для нашего двигателя это отлично Потому что мы сделаем Это нам даст возможность сделать Очень-очень хороший, очень быстрый двигатель Для человека, который Хочет написать свой mobile game Или что-нибудь, вулкан это как раз Хуже, я думаю Я думаю, что good old OpenGL Для простых игр Это, это правильный выбор а, Но для, двигателя, для нашего двигателя Это отлично а, и я не знаю, если мы официально саппорт уже у нас готов или нет, но я уверен, что мы над этим работаем.
3: А, я, Серег, может, ты знаешь, я правильно же понимаю, что на iOS разделились ветки, и там, там типа никого вулкан теперь не будет, они в Metal все рьют, а вулкан не взяли. Ну,
1: iOS формально вулкан не поддерживает.
3: Да. Ну, очень понятно. То есть, короче, -метал, вулкан и дали газдеринация
2: а как хорошо, если использовать Unreal Engine, то все работает, даже не нужно думать об
3: этом Сегодня ребята как раз рассказывали, что у них замеры на Metal То есть они вот сейчас будут запускаться, по только на iOS Потому что с металлом все понятно более-менее, а на Android там зоопарк, как всегда
1: вот.
3: Действительно? Metal, хоть какой-то... -то, ну, то есть мальчик, есть да,
1: интерпретаторы, условно, там, типа всяких Молтонов, но на самом-то деле это всегда криво лучше писать. <laughs> как, как правильно сказал Ник, лучше писать на движке, а он уже там сбилит во что надо.
3: Uh, все правильно. Uh, я думаю, что про VR спрашивать смысла, наверное, не имеет. Мы в прошлый раз так хорошо поговорили про все новое и про forward, кластер uh, forward и про всякие оптимизации, которые в RoboRecall для физики были выпущены. А, кстати, коль, все, что, за... все, что в RoboRecole в э, двигателе поменяли, вмержено, уже в двигателе или еще в мержи какие-то остались.
2: А, уже, а, все а, уже все merge. Мерч... А, может быть, одну или там маленьких вещей нет, но а, маленькие фиксы. Мы сейчас. То есть я сейчас после этого подкаста возвращаюсь, у меня там три осталось бага на Robo Recall. В общем, мы, мы пытаемся в коробку его положить и, и послать. Я думаю, что очень-очень понравится людям Robo Recall. Я жду, как мы его можем показать миру.
3: Ну... Совсем скоро уже, я так понимаю, еще бесплатно. Ну что, когда Oculus платят друзья за ваши игры, это прям замечательно. все довольны. Ну что, господа Михаил и Сергей, есть у нас еще? Ну подкаст,
1: Олег, спасибо. Приходи веди виде подкаста еще. Ну, меня... я это я не я шутка, Олег, не... да, это я не я шутка, не... И, и для меня полезно, потому что я узнал очень много нового, и вы, вы говорили такими терминами, которые я большей частью понимал, вот, что большой прогресс по сравнению с прошлым подкастом.
3: Завтра Серега что-нибудь умерет в паракон, я чувствую. Спасибо, Боже.
1: Я еще за Twitchbot не расплатился. Спасибо, что пришли, большое спасибо, Ник, я понимаю, что мы тебя дернули посреди рабочего дня. Спасибо, что согласился. И спасибо, Олег, что выручил, потому что мы не могли бы поддерживать беседу, но разумеется, на таком уровне в принципе.
2: Спасибо, ребята, я с удовольствием.
1: Да, спасибо, что позвали. Продвижок,
3: тем более, скорее всегда, приятно поговорить. Надеюсь, что слушателям будет что полезно. И, пожалуйста, уважаемые слушатели, перестаньте мыслить категориями, что вас кто-то должен убедить в том, что для этого лучше выбрать это, а для этого лучше. То исключительно ваша игра и ваш интерес, поэтому выбирайте то, что комфортно и все может быть хорошо.
0: И прежде чем завершить выпуск, мы заанонсируем следующий эфир. Эфир, как обычно, в четверг. В то же самое время у нас будет тема про облачные игры. Про нам стриминг, придет, да. Да, к нам придет Рома Ипишин, он был у нас в подкасте по про
1: монетизацию. Mm -hmm. и, про аналитику и монетизацию, да.
0: Да, аналитику и монетизацию. И он, если вы помните, работает с компанией PlayKay, которая занимается вот такой вот штукой. Мы с Сергеем довольно скептически настроены вообще про это направление, но надеюсь... Я, я не должен
1: я просто боюсь, что пока не созрел рынок, а так-то... Для... Это называется
0: скептически. Ну,
1: то есть как и VR, мне очень нравится технология, мне кажется, что у нее потенциально могло быть большое будущее, но технологии, по-моему, просто еще не там, и я имею в виду в данный момент интернет. А не все остальное. Но ребята mm -hmm. уже есть, у них есть рабочий бизнес, который работает на стриминге именно игр. Это интересно. Давайте послушаем, что они расскажут. И если есть среди наших слушателей кто-то, кто занимается стримингом и разбирается в нем и готов либо поддержать, либо оппонировать, пишите. Подождите, нам...
0: стримеров набежит. Ребята, не поняли. Стриминг игр это не то, что ты сидишь, это об летсплеишь их. Это когда игра запускается удаленно на сервере, тебе передается картинка. И вот все, что вокруг этого связанные игры обычно берутся в аренду. То есть, да, то есть не... это это,
1: это бизнес-модель предназначенная... Ну, нет, там есть и бизнес-модель с покупкой у них, на самом деле. Mm -hmm. Это, это бизнес-модель, предназначенная для пользователей слабых машин, которые могут играть благодаря таким стриминговым сервисам в э, мощные игры. И потенциально эта штука... Да, ну, когда эта штука была горячей новинкой, предполагалось, что с помощью этого стриминга люди смогут играть на любом телевизоре, планшете и так далее mm -hmm. э, с геймпаном во что угодно. Но... Крупные сервисы были куплены и превратились как онлайн в сервис обратной совместимости для PlayStation, а ничего нового пока как бы не mm -hmm. появлялось. Поэтому, собственно, мой, наш скептиз, скептизм следит за смешение. Но если у вас есть другое мнение или, согласны с нами мнением, вы разбираетесь именно в технологиях стриминговой передачи данных и игр, приходите обсудить на следующей неделе.
3: Тоже Сам... у нас Nintendo Switch имеет меньшее разрешение, чем мы можем стримить с удаленного GPU на индекс или на M. открыли, но там есть зель, да. ну я просто это не знаю. С удаленного GPU стримишь. Сказать, что я удивлен, что у Nintendo такое разрешение, вообще ничего не сказать. Я просто ваути.
0: Ну, приятного тебе сегодня сна, Олег. Он будет спать и теркать ножкой. Switch, switch, switch. Ладно, все, всем пока
1: Пока